Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Special, special, specialist on my baby. Specialisterna, baby, 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 baby. Hej och välkomna till ett uh, nytt avsnitt av Specialisterna Podcasten för ja. dig som, har, har vi någon tagline? Podcasten för dig som uh, hatar bögar <laughs> Podcasten för dig som hatar, har, inte har något annat att göra än att hata bögar <laughs> Att det är ens enda intresse och uppgift i livet. Att man kan, det är en grej man kan göra så himla passivt också. Man behöver liksom inte lägga någon tid på det. Man kan bara göra det i bakgrunden. Jag tänker att vi i övrigt är väldigt tanken med specialisterna då. Att vi i övrigt ska vara väldigt progressiva. Men mm. att vi är väldigt homofoba mot homosexuella män. Ja, precis. Men, så då är det... Ja, då kör vi det som ny tagline. Hej och välkomna till Specialisterna, podcasten för dig som... Inte har något annat att göra än att hata bögar. <laughs> ja, inget annat att göra. Vilket så, sorgligt liv. Att det är en så jävla smal lyssnargrupp. <laughs> ja, det är svårt att komma upp i Patreon då. På tal om det, glöm inte att bli Patreon av Specialisterna. Nej. För det är ändå rimligt att bli. Ja. Och glöm inte heller att experimentet kommer ut på turné. Alltså specialisterna. Experimentet att köra både stand-up och livepod på en och samma kväll. Ja. Det är ju rätt så spektakulärt. Ja. Så vi ska se hur det går. Så vill du vara med om det här historiska, det här historiska experimentet så glöm inte då komma till dig i april och maj som vi är ute. Det är Helsing- mm. Helsingborg, Göteborg, Stockholm, Karlstad, Örebro och Malmö. Ja. Så Malmö är ett nytt datum som vi har lagt till. Fan, äh, det kommer kanske något 
Du har fler städer också, så håll utkik. Precis, vi kommer lägga upp ja. nya städer och allt eftersom. Mm. Det jag tror det är att i och med att det är så experimentellt, heter det va? Ja. Så är det många, många teatrar och, och, och arrangörer som är skeptiska. Mm. Det, är det, är det, som är, det är det som är Det är det klogarna och sånt är skeptiska för När specialister kommer Det är formatet <laughs> inte. Det är inte innehållet Utan det är Nej. Ja, men Det kan vara man kanske kontaktar Man kanske kontaktar en En arrangör i I låt säga äh, Eskilstuna Ska vi väl åka till va? Eller? Mm, jag tror det, ja, jag ja. har bara varit lite lata Men det, det, det verkar som att det blir Eskilstuna också Ja, men äh, vi kontaktar En äh, arrangör i Mariestad mm. Och säger Vi har en, en grej, vi har ett experiment här Vi ska testa att köra stand-up och livepods äh, Och då säger, då säger Arrangören, vad heter han? Han heter kanske äh, Bernt då säger jag ja men det låter svinbra, det låter kanon. Ska jag boka in er då? Vilka två dagar vill ni köra? Så säger vi så, nej, 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 inte två dagar. Vi körs båda grejerna på samma kväll. Och då lägger han på örat. Ja. För då... Sluta ring med, sluta ja. ring med mig, jag har inte tid med busringningar. <laughs> så... Det är ingen som tycker ni är särskilt checka eller fräcka nu när ni håller på med så här trams. Jag tror att jag skulle gå på den. <laughs> Så så är det när man testar nya grejer och man tänger på gränserna för vad som kan vara underhållning. Då, är, då blir det också att vi kan inte gå ut med tio datum på en och samma, en och samma gång. Utan vi får, vi får boka. Det är några modiga arrangörer som vågar ta den här risken att, ja, att, att vara med det i det här så, experimentet. Det var ju så, vi gjorde en provföreställning i Malmö. Mm. Och det var ju först efter den som vi kunde boka i Stockholm. Ja. Och sen så är det ju säkert massa arrangörer som är så. Äh, men vi väntar på att de har kört också. Ja, några precis. gig i Stockholm och sen någon i Göteborg kanske. Så kan, då kanske vi vågar boka. De, och det är ju, jag kan ju också förstå det när det är en sån när det är en sån väldigt ny grej liksom. Ja, man förstår ju också att de är, att de är försiktiga och varsamma. Mm. Och inte vill kanske inte våga hoppa på det direkt att det är för mycket, mycket för, för stora för höga insatser för mycket att förlora mm. och när det är något så ja ni fattar skämtet nu va va ja, fan vad ja. kul drev det hade blivit om, om det är så här samma gäng som i somras men att de bara tycker att det är ett, ett, inte är ett tillräckligt bra format att Elaine är expert och de, de bara kör de går slå på ex- lika stor trumma men att det bara är det är inte att barn tar skada och sånt utan det är bara vi, vi tror inte på det här formatet min mamma får så hotsamtal om att man kan inte säg till din son att man inte kan köra live på och stand up samma kväll att, att du börjar fundera på om det är personligt att det, ja. att Vad du än gör nu Köper regnskog och sånt Det är lika mycket drev uh, Ja, men uh, det var en, en pluggrunda i varje fall mm. uh, Var det inte i ditt liv då Albin? 
Jo, eh, jag har inte gjort så mycket. Jag har gjort mitt eh, första gig sen. Eh, jag träffade ju sen... ditt barn. Eh, jag träffade ju ditt barn eh, i, i, förra avsnittet. i förra avsnittet, ja. Eh, så eh, jag vet inte varför jag eh, sa det. Men eh, det gjorde jag i varje fall. Mm. Förra avsnittet Hon som är ju... kanske också är ett av de kortaste avsnitten i specialisternas historia. Ja. Jag fick en liten mini eh, ångestattack. Ja, alltså... Jag fattade inte det riktigt. Nej, nej. Så ursäkta att jag inte tog vara på dig så väl då. Att du började skämta och skratta. Nej, men jag, att jag fattade liksom inte det. Så jag, jag var fortsatt som... Jag, tro, jag trodde bara du blev lite stressad i tåget. Och så ja. var jag så här, ja, ja, jag stickte. Ja, precis. Ja. Ja. Ja, nej, jag var tvungen att resa mig upp och bara så här... Ja, ja. Hade lite dålig fokus. Ja, uh, men uh, men uh, det var alltså det var ingen större fara. Och inte jättekonstigt. Alltså så här, <coughs> den, är, den känns, det känns inte jättekonstigt eftersom jag hade så supit hårt i två dagar och hade en, uh, en fem timmars tågresa i ryggen innan dess och hade då en fem timmars tågresa framför mig. Så, så att uh, jag tror bara liksom och, och det var ju ingen det var ingen sån lägga sig och hyperventilera feeling utan det var ju bara så att jag orkar inte spela in mer. Nej, jag fattar. Jag tycker mm. det är okej. Okay. Ja. Mitt eh, barnet har ju börjat skita ner sig sen sist. Åh, oh, hon är far upp i dagen. Ja. Om du minns ju när äldre du... hon blir desto mer nu <laughs> skiter hon. <laughs> ja, men vad äh, Vad äckligt mm, Ja, det är ju verkligen det ja. Det tänker man inte på mm. När man träffar Väldigt sexiga kvinnor På stan och sånt ja. Tänker man inte på att de har skitit ner Sina första två, tre åren Av sitt liv va? Ja, och de tänker inte på att du Just nu jag skiter ner dig. <laughs> Nej, för jag har ju lärt mig att ha en sån min jämt att det inte ser ut som att jag skiter ner mig. <laughs> Så de har ingen aning. <laughs> men äh, ja, det, nej, det är ju, men hur, gör, hur är det fördelat nu då? Med, alltså jag tänker att ni, får stiga, ni stiger kanske upp när hon vaknar på nätterna och så. Äh, vem, mm. är det, vem är det som har... Äh, Splittar ni på det ansvaret 50-50 Eller hur Nej det, det skulle jag inte säga Men, men grejen är att jag ofta har ju, har ju Jag har några olika Sätt att få det här att låta som att inte jag är ett svin ja. Eller jag lägger liksom jag, jag, kan, jag har en stapel jag brukar lägga ja. För det första då så, så är det ju Oftare att hon vaknar och gråter För att hon är hungrig och det kan jag inte göra någonting åt liksom. Nej precis Det skulle vara äckligt Ja <laughs> Exakt. Och sen så är det ju att, att Ramon då, i och med att hon matar henne mitt i natten, ligger precis jämte henne. Alltså mm. Hon har ju hennes säng precis jämte sin del av sängen liksom. Ja. Så hon har ju närmare till det. Ja. Och sen då är det det här med hormoner. Ja, precis. Ramon har ju hormoner så att inte hon blir alls lika trött. Och hon har ju dessutom någon hormon så att hon vaknar av babyskrik mycket tidigare än vad jag är. Är det något man f- är det, jag, vet, jag, jag kan inte så mycket om det men jag har hört det också liksom, att, att det ska vara något sånt att en, en kvinna som för ett barn nyligen får något tillskott på vissa 
omånen mm. som gör att man klarar av mindre sömn och sova i mer oregelbundet och så. Ja, exakt. Och sen dessutom så vaknar jag ju inte ens. Så, så det som hade blivit, behövt hända om vi skulle dela på 50-50 det är att Ramona väcker mig mm. eh, då varannan gång barnet skriker. Just det. Och det, det är ju orättvist då för att, då, för att jag kommer bli mycket, mycket tröttare av det. Ja, precis. Så liksom arbetsfördelningen hade ju blivit 50-50. Ja, men, ja, men, men liksom effekten av det här, det är lite som att om män och kvinnor jobbar lika mycket, lika många timmar på ett lager mm. så har ju männen lyft mycket mer för att de är mycket snabbare och starkare. Jag förstår du tänker jag precis. Mm. Ja, exakt. Mycket snabb, snabbare och starkare. Mycket, mycket, mycket. Mm. Mm. Ja. Nej, men det Nej, men blir, så, men jag, jag håller med om att det kanske inte är rättvist att, att man att försöka sikta in på den här 50-50-grejen utan försöka kolla, att kolla läget liksom. Jag, jag mm. tänker i mitt, ja, i min, om, om jag hade varit du och jag hade haft mm. barn med Ramona mm. vilket inte är fallet nu. Du behöver inte vara orolig. <laughs> uh, uh, men det här är inte mitt sätt att berätta det för dig alltså. <laughs> om du nu bara börjar så alltså, om, jag, om jag hade varit pappa till barn, så hade, då hade jag nog bara flyttat då hade nog bara bott kvar i Malmö och sen eh, varit uppe på någon sån måndagshelg och bara försökt träffa barnet lite snabbt och fått lite panikångest. <laughs> ja men eh, okej okay. men om eh, när jag tänker i med nu är klockan väl närmare åtta på kvällen mm. och jag är nyss uppstigen så jag, ja. jag, det är liksom så som jag sover ungefär ja. och, och då då hade jag kanske då hade kanske jag kunnat ta det nattpasset så att Ramona hade kunnat sova hela natten jag hade varit vaken och sen, och sen tar hon dagspasset. Mm, precis. Nu har ju vi ett sånt barn som ändå sover ganska mycket. Så så, här, du, alltså, så gör ju jag egentligen ändå. Mm. Men, men nu har vi ett sånt snällt barn. Så det är liksom, Ramona är ändå ganska utvilad när, vi, när det är dags att gå upp. Liksom. Ja. Vi, har ju, vi har ju snarare då att, vi, att det är sovmorgon. Hon är ju som mest, vaknar som mest på natten. Mm. Så sen typ från åtta till eh, halv tolv kanske på förmiddagen. Ja. Då är det ju den riktiga slapptiden. Ja. Då man bara kan, eh, ja då kan man göra vad man vill liksom. Då kan man... Inom lagens gränser. Vad sa du? Då kan man göra vad man vill inom lagens ja, gränser. Ja, precis. Mm. Ja, men det låter, mm. låter nice. Ja, eh, men du har, du har haft det bra sen sist i alla fall. Mm, det skulle ja. jag säga. Jag har, jo, men jag har kört mitt första gig- eller sådär, i, årets första kört, gig. Ja, eller först, årets första gig var ju på i, när, vi körde experiment, när vi körde experimentets prov. Provförställning i Malmö, <laughs> just det, ja, precis. Ja. Mm. Men då, det räknas nästan inte, för då hade vi druckit eh, ganska mycket öl. Ja. Plus det var en för, provföreställning då, så man behöver liksom inte... Ja, du vet ju hur det är med provföreställningar, att det ja. är inte lika noga. Det är inte skattläge på samma sätt, och, och man kör inför sin egen publik så Dessutom det, ja. det känns alltså man, det, man, är, man har lite mer wiggle room 
Mm. Vad, som, vad som kan funka och sådär. Man behöver inte vara lika tight liksom. Nej, precis. Men nu i förra torsdagen körde jag på slängde, eller vad heter det, Norra Brunn. Mm. Och då var jag komfa. Och så då är det liksom lite nu att jag har tröttnat på det för att jag pallar inte riktigt att ha det ansvaret nu längre. Nej. Jag kan tänka mig att göra det på sån. Alltså om, om jag hade varit i Malmö och under jord inte hade någon. Det var liksom så att det var din tur att komfa. Jag vet ja. inte du gillade det så mycket. Där hade du kunnat tänka mig att komfa för där vet jag att det är så. Det är nice publik alltid och liksom kul kvällar och sånt. Ja, precis. Men, men några brunn, liksom, jag, jag, jag tycker inte det är lika kul längre att bara dra igång publiken Nej. på sådana ställen där det är liksom mellan 20 och 70 år och sånt. Liksom. Man får vara så tydlig och sånt där. Ja, man kan liksom inte flya så mycket. Men, mm. så nu, men nu senast då i torsdag så hade jag lite så att jag har bytt lite materiallista då på, på brunnen. Mm. Från när jag brukar konfa. Ja. Så då körde jag mitt, mitt material då som, som liksom handlar om att min pappa inte tror på ADHD. Eller vet, han är sådär, på min tid heter det bara springer benen. Just det, ja, precis. Mm. Som då sen övergår i vilka andra diagnoser han inte tror på. Bara för att de inte fanns när han var liten. Och så är det liksom diabetes fanns inte på min tid. Mm. Och, sen, och sen så är det, går det över då till ALS- Ja. Och sen kommer jag in på min Stephen Hawking-rutin som är liksom, handlar väldigt mycket om att han är ett CP, ett rullstols-CP liksom. Ja, ja precis. Och jag hann, så körde jag det skämtet då och sen så hann jag liksom inte in på ALS som egentligen är det grova i det skämtet. Ja. För att det var en gubbe på första raden som reste sig upp och, och bara skrek ut Du är så jävla tråkig. Du är, du är, su- du är sämst. Du är det värsta, du är dum i huvudet Så jag är så här, Ja, det kan man tycka Men jag förstår liksom inte varför du måste säga det så högt ja. Men du tror ändå det... att din fassa kommer att kolla ja. Men då var ja, nej, det... Skämt och säger du, skämt och säger du Fortsätt berättelsen Men då var det Då, då frågade hon lite så här För han väg, eller så hade han bara skrikt så Du är så jävla tråkig så hade jag liksom bara fortsatt Och ignorerat honom Ja. Han bara fortsatte ställde sig upp liksom tog något steg mot scenen och sånt. Ja. Så då blev jag liksom tvungen så bara, vad är det? Vad är det vad Vilken ålder har vi på den här gubben? Han är ju, han är ju 60 innan pension men okay. liksom ja, mellan 60-65. Ja. Mm. Ja. Men, men då väljer han i alla fall att berätta att hans typ ungefär då min brorsas min brors fru Höll på att dö av diabetes igår. Så hur fan kan du stå här och skämta om det? <laughs> <laughs> och då sa jag. Ja hon höll på att dö. Så hon dog inte ens. Och då sa han. Nej tyvärr. <laughs> och då. <laughs> han var så arg då. Att han liksom inte. Ja. Han, <laughs> han var tvungen att säga något negativt tillbaka till dig liksom. <laughs> att, ja. <laughs> Och då sa jag, tyvärr, vad är du för monster? <laughs> och då, då blev det ju inte, då blev han ju inte gladare. Nej, men hur men var så... publiken? Du skrattade om då när du påpekade ja. att han hade sagt tyvärr. 
Ja, jag skulle säga att jag fick ganska fort med mig publiken på min sida. För att han var, för att han var ju så här, det blev ju liksom ingen dialog utan han stod ju bara och skrek. Och jag bara ja. försökte hitta, på, hitta skämt på det han sa liksom. Ja. Och sen så var det att Patrik, min kompis som jag inte ville att jag, som inte ville att jag pratade om honom. Ja. Du, vet, ja. Ja, men du har träffat honom. Jag har träffat Patrik han många gånger. Och... Jag kan... Jag kan berätta långa historier om Patrik. Det kan vi ha ett specialavsnitt sen. Ja, ja det ska vi ha. Det blir nästa Patreon-avsnitt. Ja. Men han, han var liksom så med i vad som hände. Så han började från ett annan del av rummet bua. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Uh, also, yes. Patrick Bua. Ah, oh. or so day hello. Åt gubben. Nej, åt gubben. Alltså, och det, okay. var, det var tillräckligt lång paus mellan att gubben hade rest sig upp och förklarat. Att sen, sen alla tyckte bara han störde. Liksom. Ja. Och då börjar Patrik bua. Och då vågar ju fler hänga med på den här bua. Liksom, vilken jävla större gubbegrejen. Ja. Så då blev han ju lite utbuad. Och sen så var det en hans kollega då. För de satt ett, ett arbetsgäng då som satt där. Mm. Hans kollega ska ha en eloge för att han ställde sig upp ganska tidigt och, och liksom ledde bort honom. Så att okay. inte en, han, inte, han behövde inte bli utkastad av personalen liksom, utan han... Ja, det var jävligt snyggt gjort tycker jag av... Av, av hans killen, kompis slash kollega, ja. Mm. Ja, för, för det var liksom... Han, försö- han ju skötte det väldigt... Liksom, alla visste ja, det också, vad det var som hände. Precis, schysst, schysst mot er. Liksom, schysst mot publiken och mot då, dig. Mm. Men också schysst mot kollegan att, att äh, spa, liksom, så att han slipper förnedringen av att vakterna kommer och tar honom. Liksom. Exakt. Ja. Äh, sen så var det, det en, som var, en grej som var rolig med det var mm. att det var det, det företaget de kom från var Nordea. Jaha. Så jag hade mycket såna här... Äh, jag, jag trodde verkligen att det skulle ta mer än ett år från det Nordea gjorde till att jag blev utskälld av dem. Att det, är så or- att det känns som att det borde vara tvärtom fortfarande efter det med tanke på att ni tvättar pengar. Och sånt. Ja. Um, 
Och sen så, så är jag ju också jag är ju också kund hos Nordea. Ja, just jag var så det. sugen på att säga, är det så här ni behandlar era kunder? <laughs> <laughs> Men som, det som var lite otur var ju då att jag inte var, jag önskar verkligen att det här var mitt i säsongen gig för att då hade man varit på så på tårna liksom. Ja. Nu blev jag ändå lite ställd av att det här hände som liksom, jag... i premiärgigget och premiärkonfan också då ju. Ja, precis. Mm. Jag liksom hanterade inte riktigt så bra som jag tror att jag hade klarat av om det mm. hade varit om några månader. Liksom. Nej, precis. Men, mm. eh, men jag skulle ändå säga att jag vann mot den gamla gubben då. Ja, ja han blev ju ledd därifrån. Så att, eh, mm. ja, det är ju en vinst. Men, eh, men också så fick du ju då det här när han sa, nej tyvärr är ju, det är ju guld. <laughs> ja. <laughs> Ja, vilken, vilken, men jag tänker att det är så himla det är så himla pinsamt för honom. Jag vet inte han kanske ändå. Han är ju ändå i den åldern där man kan intala sig själv att man inte har gjort någonting fel. Ja. Så jag, jag, det har varit intressant om, om det är någon som lyssnar på den här podden som jobbar på den, det kontoret på Nordea. Mm. Det har varit väldigt intressant om de kunde höra av sig och berätta hur han var dagen efter på jobbet. Om han var lika arg eller om han liksom borra ner huvudet i sanden och skämdes eller liksom ja, Jag skulle gissa att han att han bara under kvällen har rättfärdigat sitt beteende mer och mer mm, Så är det väl kanske ja. Men det var synd om honom lite då för sen Fredrik Andersson körde efter, då, efter min konfering där i andra halvleken ja. och han var så jävla bra Ja så, så han missade liksom ett jättebra gig. Men det som jag tror är med den här gubben, jag vet inte hur min erfarenhet av bakfyll och ångest liksom mm. åldersmässigt är att de blir värre och värre med åren. Ja. Och jag upplever att den här Nordea-gubben var rätt full liksom. Yeah. Så jag tänker kanske att hans bakfyll och ångest till och med gjorde att han inte gick till jobbet han efter. Ja, så kan det vara. Alltså jag... Jag skulle säga lite både, både och att liksom att bakfylla det är ju kanske tråkigt att säga både och köra både och en både och utläggning men att alltså, man har ju också blivit mycket bättre på att hantera det att man säger mm. att, att själva den liksom initiala bakfyllångesten den man vaknar med den är den är värre nu än mm. vad den var när man var eh, liksom 20. Ja. Men när man var 20 så hade man inte alla knep och erfarenhet man, eh, som, man, som man har idag för att liksom stilla sin ångest. Nej, eh, nej, ett knep är ju att så här, om han gubben vet att han har så här res, eh, då reser upp och skrikit och sen blir utledd, utledd därifrån. Om man hade gjort det när han var 20 så hade han vaknat upp och så hade han tänkt så oh, fuck, 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 det är kört. Alla på jobbet hatar mig. Jag har förstört deras kväll. Uh, ja, jag kan inte gå in till jobbet och visa mig. Uh, jag kommer antagligen uh, en, liksom vara utfryst. Jag kanske kommer att få kicken därifrån. <skratt> De, uh, <skratt> men nu, ja. eftersom han har liksom eh, eftersom han har eh, över 40 års erfarenhet av bakfylla så, så vet han så okej, okay, folk är mycket mer förlåtande än vad, man, än vad man tror i det här läget 
Mm. Det, är, det är en mycket större, det är en kemisk process i min hjärna nu som, som gör att, att jag fäster en, ång, en extra mycket ångest vid den här grejen. Man har också de här knepen att man ringer direkt. Liksom, han ringer direkt till sin kollega och säger känna du igår, fy fan. Det här var ju fan vad jag eh, gjorde bort med. Alltså. Mm. Och så säger kollegan, ja det är lugnt. Och sen, så, och sen är han bara efter det bakfull några timmar till liksom, och sen är det fine. Mm. Men det är det jag tänker att grejen var, det här var ju på en torsdag. Ja just det, han ska upp då på fredag till jobbet. Jag tänker också det, att det är det som, för hade det här varit en fredag kväll liksom, mm. då hinner man ju, för då, då hinner man ju under helgen och kan man ju ha väldigt mycket bakfyll ångest. Och man kan både eh, play it cool, alltså man kan bara så skita i det, hoppas att det blåser över, låtsas som att inget har hänt till på måndagen liksom. Ja, man precis. vet att det kommer bli lite skitsnack och det, du vet, det kommer snackas lite om det när man inte är med och sen så liksom, men sen blåser det och ja, ja, jag blev lite för full liksom. ja. eller så kan man göra ditt, din taktik men, men liksom att hinna det fram till eh, fredag morgon liksom mm. jag tycker det var, ja. men på sen ett sätt är det då, kanske bättre in... om han då liksom, om han bara var, eh, pallar sig upp ur säng och går till jobbet så är det, ju det, är det ju bättre än att ha en helg av en långsamt avtagande ångest som sen ändå kommer tillbaka på måndag morgon. Ja, jo det är sant. Sen så tror, tänker jag att en pinsam grej med det för honom är också att den, han, för han själv var ju då, om man säger 62 kanske då. Mm. Han som ledde ut honom skulle jag gissa var ungefär i min ålder liksom. Ja, att han har en yngre kollega som... Ja. som kan föra sig bättre som klarar av att vara bland folk bättre än honom och liksom uh, ja. det är ju det är ju förnedrande ja. om jag ska ha ett, ett om jag har ett fylleslag mm. då vill jag ju hellre ha det med, med dig än med äh, äh, låt säga Niklas, Löv, Niklas Lövgren ja. Just det. För att Niklas Lövgren är, eller låt säga, liksom, låt säga Niklas Lövgren och Carl Stanley. Mm. Jag vill inte ha ett fylleslag med dem. Jag vill hellre ha ett fylleslag med, med dig och Nisse. Mm. För det är ju någonting då patetiskt med att bli den fullaste som, alltså nu, nu har jag ju säkert blivit det några gånger, men, jag, men det, ändå. Men, men jag, om jag får välja så, så är mycket hellre då fylleslag med dig och Nisse. Ja. Och att jo, du och Nisse ja. kanske en kväll får, då, eh, får liksom bära ut mig. Eller mm. ta, ta hand om mig. Men det är något förnedrande i då att om två liksom 20-åringar ska leda ja. ut det. Och bedda ner jag tänker också att sånt. 20-åringar har inte den här, de heller på samma sätt som de inte har rutinen på att vara bra på att vara bakis, har de inte rutinen på att släppa, släppa det när någon annan är bakis. Nej. Jag tänker att det är det större risk att, att då liksom Niklas Lövgren eller Karl hade ringt dig och, och tagit liksom på morgonen en sån, ärligt talat Anton, vad fan hände igår? Ja. Oh. Än att jag och Nisse skulle gjort det liksom. 
Att man, ja, precis. Be, behöver, vi, behöver vi snacka om det här som du höll på med igår? <laughs> Tänk att man får den också på bakfyllan. <laughs> fan. <laughs> Minst, <laughs> uh, mitt elakaste prank mot dig någonsin var ju en gång när du <laughs> ja. var uh, stenpackad och, <laughs> och jag smsade dig på morgonen dagen efter så har du, har du snackat med Simon efter, vad var det jag skrev? Ni... Ni tjafsade igår eller något sånt. Ja, eller, något sånt, ja. Att du så här, i, 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 i några i några i någon minut fick du ändå en ä, ångest liksom innan du... Ja, alltså jag minns det som att det var att du gjorde det så, så schysst att du liksom skrev så fort du hann nästan. Jag bara ja. skojar liksom. Ja. Men att jag ändå hann läsa, läsa ja. medlandet har du sagt ja, med Simon efter, efter att ni tjafsade igår liksom? Och så bara, ja. aj, 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 ja, och, och jag visste också att du bodde hos Simon. Du sov hos Simon då. Ja, precis. Så jag tänkte så, ah, det kan ju ha varit Simon. Liksom, du har gått med honom hem. Han har varit så sur och tyckte att jag var en fitta liksom. Ja, precis. Och men sen ja. så kommer jag ihåg att du skrev det så himla fort. Efter ja, jag har, inte riktigt, jag, jag har inte riktigt hjärta för sådana pranks egentligen. Jag tycker de är rätt så roliga. Men, men, jag, jag, men det blev för jobbigt eh, känslomässigt att liksom lura någon eh, en, en, en sån sak eller en liknande grej. Ja. Eh, för ibland har man ju tänkt så att man ska lura någon för att sen ge dem en glad överraskning. Så nej, vad ska jag? Det här har inte hänt. Alltså, eh, men jag kan bara... Vissa kan ju liksom gå en hel dag utan att och låta en person med skit en hel dag för att sen säga det. Men, alltså. men jag, min maxgräns är ett par sekunder liksom innan jag måste... Mm, ja, men det, men det för jag skulle säga jag, jag, jag mådde nog ändå bättre efter än vad jag gjorde innan. Liksom. Ja. Och just då för att jag inte behövde marinera den här ångesten någonting utan det, var ja. liksom, det, det kom bara en sån sköljning och sen var det över. Liksom. Det, var ändå, det är lite som att hoppa i en isvak ju. Ja, precis. Ja. Att, ja, exakt. Du släppte ändå in mig i bastun direkt efter. Mm. Du, du gjorde inte det här roliga, roliga skämtet när man ska rulla sig i snön <laughs> Nej. och låsa dörren. Så Nej, man men står det... där ute naken. Ja, för fan. Nej, men det gör jag också. Ja, precis. Nej, jag, äh, äh, jag, jag glömde vad jag skulle säga. Mm. Men... Äh, mm. 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 Mm, har det hänt någonting mm. kul med dig sen sist? Uh, nej, jag, jobb, jobbar lite, jag jobbar ju på min special. Just det. Uh, jag ska släppa en animerad special. Mm. Uh, jag har nog beslutat mig för att inte försöka sälja in den utan bara så här, lägga upp den på Youtube. Okej. Okay. Uh, är, uh, uh, är det för att du tycker att det är, är det balla eller för att du bara inte pallar? Dels kanske då att jag tänker så Dels på grund av innehållet Att det skulle ändå vara så svårt Att, att, att få den såld tror jag Till något uh, ställe mm-hmm. Till uh, Netflix liksom uh, Ja mm. Ja t- Jag tror uh, Jag tror det Och mm. Ja uh, 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 Ja, och det är också så om jag nu ska försöka, skulle försöka sälja in den så är det att man måste vänta säkert tre månader till innan man antingen får den släppt via då någon kanal eller kan släppa den själv. Mm. Så då, 
tänker jag, jag släpper den på specialisternas Youtube-kanal. Uh, uh, <coughs> helst inte. <laughs> men jag tror det ja, kan bli roligt. Det, det kan bli grymt. Jag samarbetar med en, en dansk animatör mm. eh, som eh, har gjort jävligt roligt jobb. Eh, och, eh, ja, men jag har ju sett lite provsmak. Det ser mm. jävligt nice ut tycker jag. Ja, jag tror det kan bli, eh, bli grymt. Jag har, eh, jag har fått eh, introt nu också. Eh, mm. Så eh, introt är ju då Vi har ju spelat upp i Specialisterna podcast tidigare När jag körde Benne i Malmö Och fick en panikångestattack på scenen eh, ja. Så det blir då själva introt till, till showen Själva panikångestattacken i Malmö Och sen själva, mm. själva specialen är då i Eskilstuna sen Men ja. introt är Malmö det ble, jag tycker det blev något roligt med den här tecknade South Park-aktiga gubben som <laughs> som får en <laughs> må så riktigt dåligt man ska köra städa med men det är så roligt det är en så rolig sketch ju att så här, det är en karaktär som om det, här, om det hade varit han, Timmy eller vad heter han, Jimmy kanske en av dem, han som kör stand-up du vet han med kryckor ja, ja just det ja. Om han, bara, om han hade fått en panikattack det är ju en så jävla rolig bild bara att han står framför folk och ska, ska dra så, man hör så att han har riktigt så häckiga skämt med, ja. som man försöker dra emellan att han måste så hyperventilera ja. det, är, det är väldigt roligt mm. ja. Nej, så det är väl min nästa liksom äh, äh, stora grej som jag ska få ut liksom och, så, mm. och det ska bli rätt skönt och bli, då kommer jag känna mig klar med Benne och så gå vidare och börja jobba på nya grejer mm. uh, och ta fram lite nytt material jag har dålig koll på det jag känner, det känns som att jag har varit dålig på att ta fram nytt material men om jag räknar på det så har jag säkert ändå liksom 25 minuter som är, som är bra uh-huh. men uh, men jag känner jag vill lägga in en extra växel nu innan sommaren liksom. Ja, men vi har ju lite vi har ju snackat om att experimentet ska vara lite att man får lov att alltså stand-upen är att man ska få köra ett mycket nytta ju. Ja, precis. Så då, mm. Men då känns det som att man har en, en god chans när vi åker runt tillsammans också och liksom bollar idéer och sånt så kommer det ja. att vara rätt mycket mer än att bara ja, precis. Hemma, tänker jag. Vi brukar få rätt mycket, mycket material när vi är alla tre ihop. Mm, exakt. Och um, nya, nya skämtformer mm. brukar det bli också. <laughs> ja, som var fyra av fem är att det börjar med att man retar någon av de här. Ja. <laughs> Sen man börjar det bli. Mm. mm. Uh, ja men det ska bli Det ska bli nice yeah. Ja Nej, Annars har jag tagit rätt så lugnt Spelat uh, Spelat en del tv-spel uh, Och uh, Jag spelar mycket Tetris nu <laughs> <laughs> men, Jag har hittat det Det är en, en klassiker skulle jag säga Ja men de har släppt då Tetris 99 Som är um, ett sånt um, där man är 
du spelar online mot eh, 99 stycken andra och så Oj. kan du då fucka upp för de andra. Ja, ja, ja. Man kan skicka sådana här grejer på varandra. Sånt ja, precis. Och så ska mm. man klara sig då så, så länge som möjligt. Uh, ja, min, min toppnotering är trea. Jag har kommit trea mm. kanske fyra, fem gånger. Men jag har aldrig kommit över trea. Uh, så det är lite som, det är lite som gubbarnas uh, Fortnite- Ja, det kan man säga. <laughs> Men det är jävligt avslappnande att spela Tetris. Man hamnar ju lite i i, i trans nästan. Mm. Mm. Jag har nästan slutat spela tv-spel av någon anledning. Alltså? Jag är nästan ledsen. Men liksom... mm. Efter Red Dead eller? Ja, lite. Efter, ja, precis. Att det är liksom inget som är i närheten tycker jag. Så jag var inte, inte sugen. Uh, jag, har spelat, jag har bara spelat 7% av Red Dead Jag tyckte det var mm. rätt säkert och långsamt Men jag ska väl försöka ge det en chans till När det finns tid Ja, jag, jag hade väl tur Eller det var ju många som hade som jag Fler som, fler som tycker som jag än som du tror jag Men att jag kom in väldigt mycket i att jag ville Åka runt bara Så jag slutade göra uppdrag till slut ju. Ja. Och bara åkte runt och uh, Jagade och sånt Ja Jo, men det, så jag hade jag ju med, med Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild att, mm. uh, att jag liksom startade oftast upp det och uh, st- liksom körde inga uppdrag och inga missions utan bara uh, bara gick omkring och gjorde små grejer liksom, även ja, jaga eller uh, hög ved ja. och leta fiskar och <laughs> blommor och sånt. <laughs> <laughs> Laga mat så, och sådana grejer Ja Det är så nära Vad hette det här spelet där man var, var Sig själv i Var det Real life eller något liknande Real life ja Hette, hette det real life eller det var något liknande det. Ja mm. <laughs> bara, men fan jag måste Hugga ved nu så då är det man sitter där I så, Fyra och en halv timme Ja. Och liksom i realtid var hugg vi. <laughs> mm, min, eh, min, klass, eh, min klasskompis eh, Johan eh, sa på högstadiet eh, så kom han med idén att eh, det skulle finnas ett han hade idén till ett spel att det skulle vara precis som vanliga livet att man gick till jobbet och man hade ett hus mm. och, och sådär. Och, ja. och jag och Jerry vi skrattade och sa att det var en korkad idé. Vem fan vill, <laughs> vill spela ett sånt spel? Ja. Eh, och sen då ett par år senare kom Sims. Ah. Mm. Så han, eh, han fick rätt till slut. Ja, det var, har varit något av en succé också Sims ska jag säga. De har tjänat rätt goda stålars på det. Ja, Jo, fan, Men det är väl kan... lite ni som fick eh, sista skattet för att han eh, sålde ju aldrig det. Han har inte köpt dörr på den nu den. Nej, precis. Jag tror visserligen, han, han, jag tror visserligen att han idag jobbar som datatekniker och har det rätt nice. Mm-hmm. Eh, så, så ja, det är klart att han, han hade kanske tyckt att det var ännu, ännu mer nice att sälja Sims-idén och bara leva på Sims-pengar. Mm, jag men, det. Om man dessutom då kan programmera och sånt Då, då är det ja. verkligen ännu närmare Att han skulle bara, skulle bara kunna göra Sims själv Ja, ja precis Så vi, vilken jävla loser 
Mm, men det är svårt kanske att driva igenom en sån idé när man är 14. Jo, jo. Ja. Jag har haft vissa sådana grejer som... Alltså... Jag tänkte när Will Ferrell börjar göra film. Ja. Så hade de ju det här att de liksom gjorde så här scener där man i filmerna där man märkte att det var väldigt fritt improviserat. Mm. Och det är väl liksom från då eh, Saturday Night Live-skolan. Eh, Just det. Eh, men, eh, men det är ändå en annan grej för Saturday Night Live är ju liksom tänkt va- att vara eh, ja men det är ju liksom där är ju själv, hela grejen att det är live och, och eh, då l- l- rätt mycket improvisation och, och så i sketsen. Ja. Uh, men just uh, men, men jag gjorde ju sådana med Jerry liksom där vi jobbade på det sättet att vi hade liksom ett litet så manus också och sen så skulle man då improvisera fritt så att det blev ju lite som de här Talladega Nights dialogerna liksom ja, just det. Och, och sen man, det är svårt att hävda att man var före med att improvisera i film för det, fann, alltså, det gjorde ju Robert Altman med MASH och, och de film, filmerna också så att, men, men den tonen liksom i, det, jag minns när jag såg det i Talladega Nights tror jag det heter va för första gången att jag blev mm. lite så fuck, fuck, fuck det är ju den, det är den grejen jag vill göra ja just det mm. ja det är synd Yeah. Du är också väldigt duktig på det. Så jag tänker att det är ännu värre. Hade du varit, hade du, om du hade märkt fortfarande, du gör det fortfarande, men du är suger liksom. Yeah. Så hade du aldrig kunnat bli någonting ändå. Även om du kom på idén liksom. Nej, precis. Men nu är du väldigt duktig på det. Så att du, yeah. om du bara hade liksom fått, fått igenom det tidigt så hade du ändå kunnat vara din grej. Ja, yeah, precis. Mm. Vet, man tänker så under, det måste ju finnas liksom någon som har haft så här en office-idé. Ja. Bara att inte fått en liksom, jo men att, att sen när det blev den nya standarden för hur en, en komediserie ja. gjordes liksom, att man skulle titta in i kameran ibland och liksom äh, att det var det här fake-dokumentär-grejen och, och, ja, exakt. och cringe-comedy-grejen. Att det, det måste ju ändå liksom vara några som har jobbat på det sättet, men då på lite hobbynivå, men tänkt att uh, det här kommer, det här ska, det här, om vi liksom får chansen att göra något större projekt så ska vi göra det på det här sättet. Då måste mm. det vara så jävla störigt när uh, då uh, uh, Ricky Gervais uh, kommer med The Office och bara lägger beslag på ens Exakt, att nu har nu fadern av liksom de senaste uh. 20 årens bästa humor, eller liksom så här, för det är, ja, Alla de bästa serierna har ju varit sådana nu också. Mm. Att även som Modern Family och sånt är ju... Är ju liksom, det hade inte, den har inte funnits som inte Office hade funnits först. Liksom. Nej, den är liksom i Modern Family han, pappan Phil, heter han. Mm. Han är ju väldigt lik David Brent. Ja. Jag tror de har gjort en sån grej att en att kasta någon som inte är för lik så de har tagit en smal person liksom. Mm. Men just uh, hans uh, sen är han ju kanske mer uh, omtyckbar än, uh, än David Brent. Men... Ja det är ju. Men det är mycket det här ja. att man lägger så här dåliga vitsar på en karaktär och att man då kommer undan med att ha dåliga vitsar med i, i manuset för att det roliga är 
dels vitsen, men mest ja. att den här personen tycker att den här dåliga vitsen är rolig. Att det är det som mm. är... Eh, precis. En pappa liksom. Ja, precis. Jag hade ju en gång efter Melodifesten, Björn Gustafsson var med i Melodifestivalen. Mm. Så, så pitchade jag en idé för Björn att vi skulle göra en mockumentär om en kille som har gjort alla de här skämten han har i Melodifestivalen. Gör han liksom för inför så här sex personer på, i någon källare i Stockholm. Vet. <laughs> eller kanske till och med kung. Eller du vet att han har en sån, han har någon vajer. Så han gör allting riktigt så hatt men liksom grundidén är hans att ja. han är så jävla bitter på Björn <laughs> att han har gjort den här Karina Berg grejen, jag har liksom jag har en lång rutin om att jag är kär i henne du vet, så här på ja. och sen att han bara helt plötsligt börjar flyga i en vaj eller vet att man gör alla de grejerna <laughs> ja. jätte, alltså skit dåligt, alltså det är, det är så här riktigt dålig underhållning när han gör det ja. men att det bara blir så uppenbart att Björn ändå snott av honom. Ja. Han, är, han är så jävla sur. <laughs> Men, <laughs> Men den kan du spara till till något. Mm. Det är ju en rolig idé. <laughs> Men det, är, det är något kul. Jag, jag tänker också att den karaktären är så rolig att spela. Den bittra jäveln som bara var så här. Björn bor ju LA nu vet du. Om <laughs> man har tänkt att allt han har borde ja. varit mitt. <laughs> <laughs> Finns det några sådana Exempel Från Jag menar Någon som har Men det finns väl Eller sådana här att någon har En grym idé och sen gör någon den svinbra Istället liksom för honom. Ja precis det tänker jag det känns som att det finns jättemånga sådana exempel. Jag har ja. hört om det att det nästan alltid är så. Typ att det fanns ett, det fanns ett Beatles innan, typ. Ja, man brukar som höra om det. Ja, bra. Ja. Och sen så kom liksom Beatles på att, oh fan vilken smart grej, den gör vi fast vi har så mycket talang istället. Ja, exakt. Och oftast, alltså oftast är det ju liksom dess, den storyn säljs ju in som att det fanns en, en Beatles innan Innan, innan riktiga Beatles kom. Men sen mm. om, man, om man börjar liksom läsa på om det och kolla upp så visar det sig att de är så mycket sämre. Men det, det, men det mm. är då att de kanske hade liknande frisyrer och körde eh, då, gitarrbaserad rock liksom och, ja. eh, när det inte var jättestort. Ja. Eh, det men finns ju med man... M&M har ju också där eh, 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 han har ju rapparen Cage som också är en, en vit rappare visserligen från New York men som också körde på det här att han var lite galen liksom mm. uh, lite psycho snubbe jag tror ja. Cage också hade legat inne på uh, mentalsjukhus uh, när, när han var ung men att Cage anklagade M&M för att ha stulit hans stil där verkar det ju bara vara att uh, liksom en slump och sen att M&M mm. blev svinstor och Kate, det störde Cage för att Cage tyckte att jag nu har ju snytt min usp liksom, det var ju min grej. Och om man får tänka på den tiden så fanns det inte så många vita rappare heller så, så det var ju rätt Nej. svårt att komma liksom efter och försöka eh, om man då har hållit på med det sen man var barn så känns, känns det lite surt när någon kommer och, och är väldigt lik eh, en, en själv liksom. 
Men sen är ju M&M såklart bättre än vad, vad Cage är och, och mer liksom lättare bara allt så här, marknadsföringsmässigt och låt ja, musikaliskt och eh, ja. lyriskt. Jag att ingen av dem som ingen av dem som blev störst på sin eh, grej mm. på en ny grej liksom. Ingen av dem var först med den. Jag tänker så här Elvis var ju säkert inte först eller liksom. Nej. Så att Eminem kanske det var kanske det var inte var först även om han eh, det kanske bara var en slump just i det fallet. Liksom. Men så här att det kom, det fanns någonting innan Oasis. Liksom. Eller du vet så att det finns alltid någon. Och sen så typ gör man så fan, den här, det här låter så jävla grymt. Vi, vi låter som dem. Och sen så ja. liksom de som härmar som då liksom har plockat bort ja. det dåliga som de, inte har, de första inte har fattat. Att det, är, det är det här som är det enda dåliga med er. Ja, precis. Och jag, jag kan ha fel nu att blanda ihop namnen för jag är inte så insatt i Seattles grunge-scen. Men är det inte så att bandet Meat Puppets var det stora grungebandet i Seattle och att, mm. och att Nirvana liksom var bandet som kom lite efter och var, var, tyckte liksom att de var det här, det här är lite risky för jag misstänker att det finns många Nirvana-fans eh, som ja. kan hela den här storyn så, eh, så jag liksom lägger in en brasklapp så här det här är ungefär så som jag har fått det berättat för mig ungefär vad jag minns Mm. Men det kan vara fel Det kanske inte alls är mitt pappet Det är kanske något annat band Men jag drar den så som jag minns det nu då Och att liksom Mitt pappet var så här det stora Grunge-bandet i Seattle Och sen Nirvana var lite mer då Hangarounds som, som Inspirerades av eh, Mitt pappet Och liksom körde deras Style-grej liksom Hela mm. grunge-stilen Liksom Och mm. Och sen blåa ju Nirvana och blev de, Nirvana blev ju liksom grunge. Ja. Så det... Men, jag, ska äh, säga ja. jag kan, jag är ju inte ett grunge-fan då, men Nirvana ja. är då det enda grunge-bandet som jag hade liksom med 100% säkerhet vågat säga som. Om någon så säger säg ett grunge-band ja. så hade jag nog inte vågat säga två. Utan jag hade nog bara sagt Nirvana. Ja, mm. jag tänkte så Offspring börjar väl som grunge alltså, Fast det kanske var så att ska- De kanske börjar som sk- skate mm. uh, Skate gick över kanske lite De kände sig lite som att Offspring uh, Här igen då, inte full koll Men Offspring, att de, de ändrar sig rätt mycket med tiden Upplevde jag Att de liksom om det, om det var Green Day som var mest poppiskt Då körde de uh, den här liksom skatepunk stilen ja. Ja, eh, och när, när Nirvana låg högst på topplistorna då körde de mer grunge och, Men är de så gamla Offspring alltså? Offspring, ja alltså Offspring hade när då, det var väl deras typ tredje platta som var den här med hitten Pretty Fly for a White Guy mm-hmm. eh, de hade ju eh, ja jag, 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 återigen, jag är inget, ingen expert på Offspring mm. så jag, det kan ju vara deras andra platta också. Men jag, de hade ju en hit innan som var mycket mer grungy. Uh, ah, okay. uh, jag ska säga om jag hittar den här. Uh, undrar om det är self-esteem. Ja. 
Ja, detta är ju väldigt grunge då. Det går så här, om du, om du minns den här. Den heter self-esteem och den går så här. La, 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 la. Den är ju den är grunge liksom. Mm. Och är den, det från plattan innan alltså? Det är från, den ska vara från plattan innan om jag inte missminner mig. Jag, ska, jag kan kolla upp det. Mm. Då ska vi se. Americana är, tror jag är plattan med Pretty Fly for a White Guy. Yeah. Ja, det är det. Och den kom 98. Mm. Så vad är det? Fyra år efter Kurt Cobains död. Något dog, sånt, ja. Han dog 94 eller jag minns inte. Annat sånt. Eh, sen har vi, då ska vi se var self-esteem ligger. Eh, ja, den ligger mycket riktigt på deras flatta från 94, Offspring. Eh, då är det så här, Offspring, deras första platta kom 89. Mm-hmm. Eh, den hette The Offspring. Deras andra platta kom eh, 92 den heter Ignition eh, sen kom då Smash 94 och då, eh, det är den där den eh, grungea låten ligger på så om du tänker mm. att här är då 94 och jag för mig att det var 94 som eh, Kurt Cobain dog, men då har ju liksom Kurt, då är ju, då är ju grunge som störst, så då har ju Offspring liksom börjat med grunge eh, eh, och sen, eh, sen när grunge blir lite mer ute eh, så går de över till då Pretty Fly for a White Guy. <coughs> som, och den plattan är mycket mer eh, glad och skatepunkig. För då har du mm. ju den här perioden vid, liksom runt millennieskiftet när Blink 182 var väldigt poppis och Sum 41, ja. alltså Green Day. Eh, man skulle göra så Green Day fast kanske till och med en lite gladare med så här. Mm. Ja. Så, så då, det, det känns som att Offspring de, de anpassar sig rätt mycket efter vad som är poppis för tillfället. Jag tror... ja, det ska bli intressant nu. Kommer jag ju lyssna på Offsprings första platta. Mm. Och härdan efter kommer jag troligtvis hävda att, det är, att jag tycker att den är bäst. <laughs> jag gillar deras tidiga grejer. Ja. Men vad det ska bli intressant att, låta, att höra om de då låter typ som om de låter som Guns N' Roses då då är de ju bara, då är de ju bara genier. Att de, så här, de bara tar den grejen som är störst just nu. Ja, det hade faktiskt varit intressant att lyssna på vad, vad de låter som 89. Mm. För visst var det så visst var det så Guns N' Roses var liksom mellan steget mellan den här pudelrocken och grunchen ju. Att de kom ja. liksom, de var nästan ensamma då liksom i mitt, mitt i det. Ja, precis. Eller glamrock för dag hette det väl det. Och ja. sen så kom så var Guns N' Roses var lite, lite tuffare. Ja, exakt. Och sen så liksom jämförelse med grunge så var Guns N' Roses typ glamrock liksom. Ja, ja precis. Att man hade bandana och, och scenkläder och sånt liksom. Ja, precis. Uh, ja, jag lyssnar lite nu under tiden vi pratar på då deras första platta från 89. Jag lyssnar bara ja. lite på första låten Rätt så mm. grungy ändå får jag säga Men, men jag, okay. eh, jag, jag Jag bara kunde lyssna Väldigt eh, lågt på det i lurarna Så vi får eh, Jag tror att det är så här då Att, att Offspring 
De är först med både grunge och skatepunk. <laughs> ja, så kan det vara. Det är min teori. Men de har fått för de... lite cred. Ja, egentligen är de liksom eh, några av de största influencerserna inom musik liksom, <laughs> ja. de senaste 30 åren. Men mm. de är bara ihågkomna för en older girl say pretty fly for a white guy. Ja. Ja, det är faktiskt lite synd ibland när det händer med en, en liksom artist eller eh, konstnär att, eh, att de gör en väldigt stor grej och sen är det liksom allt de är Fast den stora grejen de har gjort den är inte representativ alls för deras övriga verk. Liksom. Nej, um, jag skulle säga att Leonardo DiCaprio var väldigt nära att hamna i det liksom runt 98 där med Romeo och Julia och Titanic. Just det. Att liksom, då hade han gjort rätt kräddiga grejer innan med så här Gilbert Grape, varit Oscars nominerad för den rollen där. Han hade gjort mm. This Boy's Life med Robert De Niro då är det ju Robert De Niro själv i den filmen som har bett om Leonardo DiCaprio för att han har liksom hört att det här är liksom en ung, talangfull skådespelare. Uh-huh. Och sen gör han då står och, sen gör han då två filmer, kanske framförallt Titanic. Han mm. väljer han att göra Titanic och, och, då, och då blir han ju liksom en löjlig så här pin-up- kille yeah. liksom som alltså, han hade väldigt lite även så filmkritiker från den tiden jag minns av Fredrik Salin och så liksom de, de så snackar skit snackar mycket skit om honom att det var bara så pop, man, att han var bara liksom en en okej okay affisch liksom Jo, men var inte det här, du får ju också tänka på att det här är ju under tiden när sellout var fult. Nu är det ju inte det längre. Nu, Nej, är, det bara, nu är det bara kingigt att vara Titanic. Jag tror så här, nu, ja. ungdomar nu, de vill ju hellre vara Titanic Leo än den han är nu. Uh, ja, det vill de ju. Alltså, ja, precis. Det vill de ju så, kanske vara, va? Ja. Men, men vi vill ju vara man, om man själv hade fått välja en tid där man vill vara Leonardo DiCaprio så väljer man ju nu. Ja, precis. Man där vill ju vara liksom så här... Med Scorsese och ja, liksom, mm. bara göra riktigt creddiga grejer liksom. Ja. För jo. att inte heller... Han är ju, han, Leonardo DiCaprio är ju också en sån som inte vill sälja ut. Ju. Ja, men sen det är, är det ju att liksom, Titanic är ju också kredit. Det är liksom en av eh, en av de liksom, dels är den så högt Liksom, den fick jättehöga så här, betyg av kritiker mm. eh, den vann 11 Oscar eh, så det är liksom det är bara lite otur där att han blev en flickidol på köpet eh, mm. eh, att han liksom hade han liksom hade han inte haft den kvaliteten men ändå haft rollen ja. eh, jag, jag tror Matthew McConaughey var på tal för rollen också som Jack i Titanic Uh-huh. Och han hade kanske inte haft samma liksom eh, androgyna eh, liksom charm som eh, tonårstjejerna eh, kände Nej, sig eh, liksom eh, så attraherade av. Eh, så, så då kan man ju ändå liksom eh, Men visst är det Johnny Depp som är snygge killen i Gilbert Grape? Ja, Johnny Depp är snygge killen i Gilbert Grape. Och, för jag har sett någon dokumentär för jättelänge sedan om Johnny Depp där han liksom gjorde ett aktivt val efter, kanske då efter Gilbert Grape gissar jag när han blev lite sån, alla tjejer tyckte han var för han var ju då grunge-snygg 
var inte det så lite rutig skjorta kille liksom. Ja, precis. Han, alltså, han slog igenom redan med 24 Jump Street. Eller 21 mm. Jump Street heter han. Mm. Uh, och då blev han ju lite så tv-flickidol. Och sen... Ja, okay, uh, ja. Men absolut att han gjorde det här aktiva valet att göra sig ful i filmer. Exakt. Och så han mm. valde liksom när han, han, han skulle vara freaky hela tiden. Ja, precis. Edward Scissorhands. Och det Sister har ju nästan vatsen dess ju. Ja. Jo, precis. Ja, men... Det är inte många filmer, jag kan inte komma på så många filmer där han är liksom, okej okay, att han är, han, han är ju svårt att dölja att han är väldigt snygg liksom, han är ändå den ja. kunstiga hela tiden. Ja, han har ju, alltså han har ju alltid varit, alltså de senaste fem, 15 åren mm. känns det som att eh, i, liksom, nio av tio roller har varit freak liksom, det har varit eh, han eh, Willy Wonka i i chokladfabriken. Oh, Jack Sparrow. Jack Sparrow. Det har varit uh, Mad Hatter i Alice i underlandet. Och, uh, mm. uh, och så vidare. Ja. Uh, jo, men jag tror det är ett, uh, ett val, alltså uh, ett sånt uh, val uh, men, som man... Men undrar om han och Leo är väldigt bra kompisar och att Johnny Depp någon gång har sagt så här, för han måste ju vara då liksom 6-7 år äldre än Leo va? Mm. Att han bara sagt så här, fan bli inte nu håller du på att bli en sån flickidol gör, gör, något, gör något konstigt nu. Ja. <laughs> och så har han liksom så här, och så då har bara eh, Leonardo DiCaprio haft liksom kanske då mer talang och en bättre manager mm. så han har fått så här riktigt, riktigt, riktigt skäddiga coola roller liksom. Ja. Men jag... Johnny Depp har fått här, spela Madonna i Alice i underlandet och liksom sånt där. Mm. Som jag förstod det så är det liksom att eh, Leonardo DiCaprio hade några år där han liksom levde det här, det livet då. Det var mycket så här fester och, och, och den, den grejen liksom kapitalisera. Han gjorde The Beach då också som är liksom en vanity roll att eh, Eh, liksom att där var det ju att han skulle gå omkring och vara snygg liksom att det var en hunkroll han skulle ha eh, så och, och det är nog inte eh, det är nog inte eh, alltså det är nog medvetet att han försökte spela på det då och sen mm. eh, sen verkar det som han då tröttnade på det ju och och eh, Gjorde då börja samarbeta med Scorsese i Gangs of New York och så vidare. Just det. Och sen dess har han ju hållit sig till. Jag tror han är den skådespelare som har högst IMDB-snitt på de filmer han har varit med. Mm, ska man kunna tänka sig. Ja. Jag tror han ligger. Det finns någon som bara har gjort en. Ja, precis. Man får räkna då att man, om man, har, man ska räkna minst, minst tio filmer. Liksom. Ah, okay. Då tror jag Leonardo Capri, han hamnar ju nära åtta. Oh, ja, jag tror han ligger på någon sån 7,8 eller sånt i snitt. Hur mycket drar den här Aviator ner? Men den har rätt högt också. Har den där? Ja, den vann ju Oscar för bästa, äh, bästa film eller något sånt. Vad gjorde inte det? För... Ja. Ingen aning, jag tyckte den sög nämligen. Ja. Den är så, den är så tydligt äh, att det är, det är nästan en reboot på äh, vad heter den här äh, filmen nu då? Som alla härmar med Rosebud-filmen. Äh, just det, äh, Citizen Kane. 
Mm, tycker att den är liksom... Uh, ja, men är inte... Så... Kan sitt sig... Kane var inspirerad av Howard Hughes som är för detta är vi ett och en sann berättelse. Ja, precis. Jo, men kanske. Ja. Men, ja. Eller liksom, jag vet inte om, om Citizen Kane har tagit flera stycken och valt och vrakat lite sånt där. Liksom. Ja. Men det kändes ju him- det kändes så himla mycket som att de de, de har kompisar liksom, Aviator ja. och Citizen Kane tycker jag. Ja, precis. Aviator har 7,5 på IMDb. Ja, det är för, för högt. Nej, för sig, det är, men det är väl en, det är väl en medelmåttig film ändå, va? För ja, det är väl en rätt bra stor. biopic, va? Ja, det kanske är det. Och sen får jag, man tänka att han, Howard Hughes, det är så mycket mytbildning eh, kring honom i USA. Han är ju liksom... Mm. Han är, om du tänker... Ja, han, är, ja, han är ju liksom deras... Kristoff eh, <laughs> Pettersson, nej, men... Eh, <laughs> Men man Deras hade ju tyckt det. <laughs> Kör han verkligen bara Volvo 240? <laughs> ja. Han nazist. <laughs> ja, precis. Ja, men om du tänker dig eh, eh, en blandning av Christer Pettersson och, och Ingmar Kamprad. Om vi, eh, mm. att, att de har liksom en sån figur i sin eh, moderna historia som har varit sån. Eh, då, då, biopics får ju alltid lite högre betygen ja. vad de är värda om man inte bryr sig om ämnet liksom. så vi bryr oss inte om eh, om Howard Hughes i Sverige så att det blir rätt ointressant för oss att kolla på det ja, ja. Eh, jo, han var det jag tänkte på Rockefeller lär ju det också Citizen Kane handlar om, eller? Eh, ja, jo, det borde väl också vara var det han eh, järnvägs- och olje eh, han Ja, precis. Rockefeller är ju i alla fall, jag vet inte riktigt vad han gjorde men det kanske han gjorde. Ja. Att han lurade till sig järnvägskontrakt eh, och sånt. Mm. Och han var ju stenrik, vet du. Ja. Han hade ju ett gott ställt. <laughs> ja, men han är, rock, namnet Rockefeller är ju synonymt med rik knös. Det är liksom deras krösus. Mm. Att de, man kan säga Rockefeller så som vi säger att någon är en krösus. Mm. Men med de orden, eller? Ja, verkligen. verkligen. <laughs> ja. Nu finns det kanske bara en sak kvar att säga. Ja. Fast vi ska göra lite reklam också bara. I ännu mer reklam. Ja, vi, vi bara påminner om att gå in och köp biljetter till experimentet. Just det. Eh, eh, och det, det gör man på underproduktion.se-biljetter. Eh, om man bor i till exempel Göteborg, ja. Stockholm, ja, till Helsingborg, Malmö, Örebro. Ja, eh, ja varför inte? Ja. Eh, och det är alltså april-maj. Mm. Kanske kommer bli skandal. Kanske kommer bli succé. Mm. Men då kanske jag ska passa på också och göra reklam för att specialisterna kommer göra en dubbel två gig i nu i april väl. Eller nu är det nu mars till och med. Ja, det kanske. I, på Oslipat kör ju du och jag Simon Malmö sedan Jönköping mm. med den enligt utsago väldigt roliga Julia Ros som fjärde. Just det, ja. Mm. Så bor ni i Malmö eller Jönköping så köp biljetter till, till det också då. På oslipat.com mm. 
Och under jord min stand-up-klubb som jag driver tillsammans med Arman Rensson, Johannes Finlagsson och Petrina Solange. Vi kör i Malmö varannan onsdag. Eh, fast nu nästa, nästa gång är det på en torsdag. Vi har ändrat datum på grund av lite strul med lokalen. Eh, okay. oh. eh, så köp biljett på underproduktion.se-biljetter. Mm. mm. Grymt. Jättebra. Det var nog allt vi hade va? Då finns det bara en sak kvar att säga. Ja. Mm. Rabadabba tipptopp. Tip, tip, special, special, specialist on my baby. Specialist on my baby. Så jäkla bra. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.